1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia, de volta aqui na sua FM 102,7 com o Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise, vamos até duas horas. E você, onde estiver, obrigado aí pela audiência e participe, vem interagir conosco pelo nosso WhatsApp 3672 21, ou através dos meios que nós disponibilizamos na internet, nas mais variadas plataformas. Entre eles, as lives do Facebook e YouTube, onde você pode comentar e fazer o favor de compartilhar. Hoje é quarta-feira, dia 16 do mês de novembro do ano 2022. Vamos aos principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM. Fala, João Lucas. Boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouco vamos destacar no plantão policial prisões por tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menor em Crateus. E ainda... Força Tática Nova Russas e Raio e Poeiras prendem homem acusado de tráfico em Poranga. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, e a violência aumenta em municípios da região norte do estado. moto é tomada em assalto entre Cariré e Groaíras. Achado de cadáver em Rirutaba. Detalhes logo mais na participação do nosso repórter na região, Roberto Lira. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde, conta o teu destaque para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. O Brasil registrou novos casos de Covid-19. Está trazendo informações com o, com o coordenador de imunização aqui do município de Nova Russas, Fernando, em relação à vacinação contra a
1: Covid-19 para o município. Entre os assuntos nacionais, nós separamos ao menos dois, sobre os quais... Queremos comentar no programa de hoje, PL pedirá a anulação da eleição com base no quê? É o que você vai saber logo mais aqui no programa. E também a gente vai analisar a afirmação do ministro Luiz Roberto Barroso respondendo a um popular lá em New York City. Perdeu o mané, não a mola. Tudo isso e muito mais... Você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo tem tudo o que você precisa comodidade mais variedade Marte Maggi açougue frutas e verduras com atendimento de qualidade
5: aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio Supermercado Marte Maggi garantia de boas compras
6: O Antônio Joaquim de Souza 939 Centro Nova Russas telefones 3672 1326 e Nove nove,
4: vinte e nove, oitenta e um de mais variedade
7: Shopping lá
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Doze horas, onze minutos,
2: doze e onze agora. Olha só, prisões por tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menor em Crateus. Durante o serviço de ontem, dia 15, por volta das 11 horas, policiais do Raio, Crateus e Tamboril receberam a informação que o indivíduo Francisco Emerson Torres Pereira, de alcunha gardenal, bastante conhecido na área policial por envolvimento com tráfico de drogas e faccionado no Comando Vermelho, Segundo as denúncias, teria envolvimento no crime que vitimou a criança de 5 anos em São José, no um sábado à noite. Apontando que o suspeito estaria escondido em uma casa no conjunto Dom Fragoso, quadra 5, lote 12. Diante da informação, as equipes do Raio e Viatura Raio 140 deslocaram-se até o local apontado para fazer o cerco e realizar a abordagem. Ao chegar no local, o acusado empreendeu fuga pelos fundos da casa, sendo abordado no fundo da residência, tentando fugir, onde se fez necessário empregar o uso da força para contê-lo. No interior da casa se encontravam outras duas pessoas, Robson Pereira da Silva e uma menor ALRM, que autorizaram a entrada e vistoria na residência. Durante a verificação foi encontrada em uma gaveta com um fundo falso de um criado mudo, grande quantidade de drogas, sendo maconha 836 gramas, cocaína 450 gramas, a quantia de R$ 1360, reais, uma nota de 5 dólares, dois facões, uma chave mista, um celular preto, um iPhone rosa, três cartões de crédito, um blusão cinza e uma blusa preta. Os acusados são Francisco Emerson Torres Pereira, vulgo Gardenal, que nasceu em 16 de 2 de 95, e também Robson Pereira da Silva, que nasceu em 9 de 12 de 91, e ainda a menor, a menor A -L -R M. Dupla armada pratica assalto em Crateus, ontem dia 15, por volta das 23 horas, a composição da RP-7671 foi solicitada por três pessoas que informaram terem sido vítimas de roubo no trecho entre a Avenida Edilberto Frota e Rua Isauro Machado Portela, onde foram abordadas por dois indivíduos em uma moto Honda de cor preta, um deles armado com uma arma de fogo que levaram das vítimas dois celulares e uma carteira de bolso. Logo após, empreenderam fuga em direção ao bairro Planaltina. As composições de serviço realizaram diligências por toda aquela área no intuito de localizar e prender os autores do roubo, porém, sem êxito até o momento. Por volta das 7h50 da manhã de ontem, a equipe em independência recebeu a denúncia da própria vítima de que tinha sido furtada por Romário. Estamos falando de furto de botijão. A equipe de pronto começou a diligenciar na cidade, onde brevemente localizou o acusado na Praça do Mercado Público, onde além de confessar o furto também estava portando uma arma branca. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Quirateus, onde foram feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Carlos Romário Prudêncio Nascimento, que nasceu em 31 de 1 de 91, a vítima é geral do cordeiro do Nascimento, que nasceu em 24 de 4 de 47. <tos> Força Tática Nova Russas e Raio e Poeiras prendem homem acusado de tráfico em Poranga. Ontem, dia 15, por volta das 23 horas após o recebimento de denúncia anônima que um indivíduo teria chegado de fora na cidade de Poranga e estaria usando uma casa na rua 13 de maio para usar como ponto de venda de drogas as composições da Força Tática Nova Russas e Raio e Poeiras foram até o endereço citado da denúncia ao chegar no local indicado, a composição foi recebida pela senhora Deli, que se apresentou como dona da residência e autorizou a entrada dos PMs no interior da casa. Foi localizado o acusado. Após busca pessoal, foram encontradas com ele cerca de três embalagens de maconha prontas para venda e R$ 100 reais em espécie. Foi indagado se ele teria mais drogas. Ele indicou uma meia no quintal da casa, onde foram encontradas mais 24 embalagens de drogas, sendo 23 de maconha e uma de cocaína para comercialização. O acusado assumiu seu proprietário de toda a droga encontrada e, após indagação por sua identificação, ele alegou ser menor e deu um nome falso. Diante dos fatos, o acusado e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional em Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Francisco Johnny Apolinário Ferreira, que nasceu em 4 de 6 de 2004. São agora 12 horas 18
1: minutos. Bom, daqui a pouco você vai conferir em primeira mão aqui no programa os fatos principais na região norte, entre eles, a gente destaca o caso de uma moto tomada de assalto e também um achado de cadáver. É daqui a pouco, na participação do Roberto Lira. São 12h19. Jornal Ceará, Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: 88 9 99 22 48 93 ou 992 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso vá à Metalúrgica Santo Expedito Organização Genival e Família
10: De todas as cores, lá você escolhe, faz ferramentas parafusos. Tem ferragens em geral, tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem. Você. As melhores marcas, os melhores preços Rua em Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará Fone 36720179 Tá na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fih, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região.
5: Uau, homem? para pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga Evangelista? Me ajude, homem! Uma aplique a olha que é a Maravilha. De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 88999561673 9956 1673 Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. Tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Que entrega na sua casa é só você ligar 8836720541, 8899956. 1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial. Bom, 12h27, seis policiais penais viram réus em denúncia de tortura contra detentos em presídios do Ceará. Seis policiais penais denunciados pelo Ministério Público do Ceará viraram réus em denúncia de tortura contra detentos da unidade prisional Professor Olavo Oliveira 2, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. A decisão foi publicada no Diário Oficial de Justiça nesta sexta-feira. Conforme consta na decisão, há indícios de que os seis policiais penais cometeram pelo menos 35 crimes de tortura nos dias 19 e 20 de setembro deste ano. Também teria sido caracterizado contra os policiais delito de associação criminosa qualificada. Investigações apontam que vários detentos foram agredidos e torturados pelos policiais penais, integrantes da equipe de agentes penais, sem qualquer motivo aparente. Além disso, após inspeção realizada conforme a denúncia do Ministério Público, foram verificados diversos detentos com escoriações, hematomas e lesões corporais, levando-se a crer que eram lesões recentes. Os policiais penais foram presos em 17 de outubro pela prática de tortura contra detentos de presídios do Ceará. Eles foram detidos durante uma operação do Ministério Público em parceria com a CGD. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva contra os policiais. Motorista é preso com 18 tabletes de substância análoga à cocaína em Paracuru. Um motorista de 40 anos foi preso ao ser flagrado transportando no carro 18 tabletes de substância análoga à cocaína no quilômetro 18 da rodovia CE 341 em Paracuru, litoral do estado. De acordo com a Polícia Militar... O veículo foi abordado por agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual BPRE, no posto de fiscalização fixa. Na ocasião, o condutor apresentou bastante nervosismo e durante a inspeção no carro, os policiais localizaram os entorpecentes, além de R$ 1.201,00 em espécies. O homem, identificado como José Natalício Silva de Souza, foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Calcaia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Bebê engasgado é salvo após mãe levar criança até casa de policial. Fato ocorreu no bairro Lagoinha, em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. As imagens mostram a mãe correndo com o bebê nos braços em direção à casa do policial. O agente sai da residência, pega a criança nos braços da mulher e realiza a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia. Após alguns segundos, o agente conseguiu desengasgar o bebê e foi devolvido à mãe. O garoto foi levado a uma unidade hospitalar para avaliação. O menino se engasgou com um pedaço de frango enquanto almoçava. Ele não precisou ficar internado. Família procura garoto que desapareceu há três dias enquanto brincava de bicicleta em Fortaleza. Uma família de Fortaleza está à procura de Cleidson Lima de Souza, de 12 anos, que desapareceu no domingo enquanto brincava de bicicleta em frente de casa, na rua Valdemar de Alcântara, no bairro Barroso 1. Segundo a mãe do garoto, a manicure Jacia Geane Lima Leite de Souza, no dia do desaparecimento, Cleidson trajava um calção claro, listrado e uma camisa branca. A bicicleta que ele usava é vermelha. Cleidson é o terceiro de quatro irmãos. O jovem faz parte de uma família evangélica e não costumava sair sozinho. Desde o desaparecimento, a família de Cleidson realizou buscas em hospitais, delegacias e na perícia forense. Familiares do garoto também organizaram a procura pela região do desaparecimento. A mãe cobra por celeridade nas investigações. Em dois anos, Ceará registra mais de 17 mil denúncias de estelionato, utilizando o PIX. O Ceará registrou 17.045 denúncias de estelionato em ambiente virtual utilizando a ferramenta de pagamento instantâneo. De janeiro a outubro deste ano, foram 10.860 casos considerando os registros feitos em delegacias da Polícia Civil do Estado. Já durante todo o ano de 2021, foram realizadas 6.185 denúncias. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança, SUPESP, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Durante a pandemia, o uso do PIX para fazer pagamentos de produtos e serviços, evitando contato físico entre as pessoas, foi popularizado como uma das formas de prevenção ao coronavírus. Porém, com o aumento do uso da ferramenta, criminosos aproveitaram para a aplicação de golpes. Conforme a pasta, a polícia tem reforçado ações de combates aos crimes por meio de, da ferramenta. Em outubro deste ano, um grupo foi capturado em Icó após simular uma transferência via Pix para sair de um motel sem pagar. Na ocasião, dois homens e uma mulher foram presos. Depois da captura do trio, mais duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em golpes aplicados em outros estabelecimentos do município. Durante as ações, aliás, em outra situação, a Delegacia de Defraudações e Falsificações prendeu um casal de uma igreja evangélica suspeito de comprar peças de roupas e falsificar os comprovantes de pagamentos que eram realizados via PIX. A captura ocorreu em Maracanau, região metropolitana de Fortaleza. A SSPDS reforça a importância dessa ação para que todos os casos cheguem ao conhecimento das forças de segurança do Ceará e as medidas necessárias, se necessárias sejam tomadas. Vamos para Vajota, onde está o nosso correspondente, Roberto Lira, que vai trazer maiores detalhes sobre esses dois casos lá na região. Uma moto foi tomada de assalto e esse achado de cadáver. Boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes, seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus em primeiro lugar por tudo. E atenção, a informação sobre o achado de cadáver em Revitaba, segundo a segunda polícia, por volta das seis, das seis horas de ontem, a composição da PM do destacamento de Pires Ferreira foi informada de um achado de cadáver e por, de, por determinação do comandante da companhia, Major Veiga, a composição de Ferreira é, deslocou-se até a localidade de Riacho das Flores, município de Redutava, zona rural. E chegando ao local, é, foi constatado né, realmente é, um caso de achado de cadáver lá, onde o senhor Francisco Paulo de Farias que era filho do senhor Gerardo Chimenes eh, de Farias e da senhora Maria do Carmo de Farias. Ele era natural de Ipu, agricultor, casado, nascido em 4 dos 5 dos 76, portanto era uma pessoa nova ainda, né? tinha 40 e poucos anos de idade, foi encontrado realmente pela sua cunhada de nome Ana, o é, vítima, o cidadão, né? Encontrado deitado dentro de uma rede já sem vida no interior de sua residência. Familiares, é, parentes, presentes, né? No local relataram que não havia sinais de violência, fato este constatado pela composição da PM, né? Constatou que realmente o cidadão estava sem vida mas realmente não tinha nenhuma marca, nenhum sinal de violência. E a equipe, portanto, é, uma equipe do hospital de resultado também compareceu ao local e constatou o motivo da morte, causa natural. Então, foi essa a informação, meu caro Luiz Augusto, até porque é, no horário que isso Aconteceu, né? a polícia foi informada, a Polícia Militar de Rio estava e, de, com reforço, né? estava exatamente trabalhando eh, no caso do comerciante que foi assassinado né? em um possível latrocínio. Por isso, eh, o comandante da companhia, Major Veiga, resolveu determinar que a PM de Pires Ferreira atendesse esse caso em Reviltaba. Mas, é importante, caso de morte natural, nossos sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos desse cidadão, né, que foi encontrado sem vida, morte natural, é, na, em Riastas Flores, município de Reviltaba. Luiz Augusto, por falar em Reviltaba, e chegando a citar o caso de ontem, né, tem repercutido muito Fato que aconteceu na noite de anteontem para ontem, já madrugada de ontem, né, do nesse comerciante de nome Mauro, né, que foi vítima, né, uma pessoa muito trabalhadora mesmo e foi vítima né, de um assalto onde acabou é, sendo morto a tiros. Nós estivemos ontem à noite lá. É, Após a chegada do, do corpo, o corpo chegou de Sobral, do IMS, por volta de quatro da tarde. E muita gente, Luiz Augusto, um caso que realmente comoveu a cidade reivindicada. E até Varjota, encontramos muitas pessoas de Varjota lá, que tinham conhecimento dele, através do trabalho, através do comércio. E, realmente, um clima assim, de muita tristeza, muita comoção, é, no velório do cidadão né, Mauro. É, lá nós conversamos com pessoas ligadas à família, né, o cunhado dele, e ele nos falou que está previsto para acontecer hoje, logo mais às três da tarde, uma celebração na, é, na localidade de Arruina, de onde ele, ele era natural, zona rural de Pires Ferreira, e logo após o sepultamento no cemitério da cidade de de Pires Ferreira então, nossos sentimentos sinceros mais uma vez aos familiares parentes e amigos também desse cidadão, né, caso que realmente é, muita gente, né comparecendo ao local né? no velório e durante a tarde toda e entrando pela noite ainda tinha muita gente então, que fique aí uma reflexão para todos uma outra informação, Luiz Augusto, após informar sobre Rede Otágua, a gente, é, que é uma da cidade vizinha de Varjota, a gente vai para outra cidade vizinha de Varjota, que é Cariré, né, que faz o limite com Varjota, onde é, tomamos conhecimento, inclusive temos imagens, vamos ver se é possível colocar lá em nossas redes sociais a respeito de uma morte tomada de assalto, é, na, entre o, a cidade de Cariré e a cidade de Groaíras. trata se de uma moto Honda CG150 Fan ESDI, placa OSP é, 6185, ano da moto 2014. Moto, né? portanto, cor vermelha. E estas são as informações básicas né, que obtivemos a respeito deste caso, de mais um assalto, é, onde mais um transporte né, de um trabalhador é tomado, dessa vez, é, entre, na rodovia é, entre Caribe e Groaíras. Meu caro Luiz Augusto, estas são as principais informações que tínhamos para repassar para os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Estamos aqui, inclusive, apurando é, um outro fato e, posteriormente, a gente pode repassar. É, o que eu gostaria apenas também, Luiz Augusto, é que eu recebi em minha residência um cartão Bradesco que foi encontrado de um cidadão. E isso é importante, né? A gente tem é, uma referência aqui na, na cidade, né? Assim... A confiança das pessoas pela comunicação que fazemos. Né, e a pessoa vem até aí dentro da gente entregar é, algum objeto que encontra de alguém. Então, é, atenção à pessoa de nome é, Antônio, Vitor Lino Riccardi, Riccardi, né, Antônio Vitor Lima Ricardi. Ou é, Ricardi. Antônio Vitor Lima Ricardi. Ricardo sem o D. Né, digamos assim: é um cartão do Bradesco, o cartão de crédito do Bradesco. Um, tem aqui o nome Elo né? foi encontrado também encontrou e entregou aqui em, em nossa residência aqui no centro da cidade de Imbarjoz e a gente está aproveitando o jornal Ceará para também divulgar Aqui, né, como uma prestação de serviço de utilidade pública. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lina de Vajota para o Jornal
1: Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Bebê de oito meses morre, atingida por coluna que desabou de alpendre no Ceará. Uma menina de oito meses morreu na madrugada desta terça-feira, atingida por uma coluna que desabou de um alpendre na casa da família, no bairro Joaninha, Sobral, na cidade de Icó. Maria Lisa Alencar da Silva estava deitada em uma rede com o pai quando o Pilar tombou sobre eles na última segunda-feira. Com o um impacto, a menina teve ferimentos pelo corpo. Outros parentes que estavam em redes armadas no mesmo alpendre, também foram atingidos pelos escombros, mas não precisaram de atendimento médico. A casa onde o acidente ocorreu passa por reformas. Segundo Maria do Socorro Alencar, Prima da criança, a menina foi socorrida para o Hospital Regional de Icó em estado grave. Em seguida, foi transferida para o Hospital Santo Antônio em Barbalha, onde faleceu. Intervalo rápido e a gente retorna para destacar outros assuntos aqui no programa.
3: O Brasil registrou aumento de casos de Covid-19. Eu vou estar trazendo informações sobre vacinação aqui no município de Nova Russas.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram ponto da tapioca underline NR. WhatsApp oito oito 0350. oito dois vinte ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
5: Vende a ver a Serra de Cima. Venha para o sítio do Meu Pai Clube. O maior sítio clube do Ceará. Apelidado pelos clientes como gerido interior, por suas redes na água, a melhor culinária da região, com frutos do mar, lagosta, polvo, lula, camarão e muito mais. A cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook. Sítio do
1: Meu Pai Clube. E dia 18 de dezembro, você vai participar do sorteio do mascote do Sítio do Meu Pai Clube. O primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de cem reais. Adquira a sua cartela. Sítio do Meu Pai Clube. Localizado em Nova Fátima, na Serra de Ipueiras.
5: Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
8: Em Poranga, escolas da Rede Municipal de Ensino receberam neste segundo semestre visitas da Secretaria de Educação e equipe da Busca Ativa Escolar. A intenção foi dialogar com os gestores e pais de alunos sobre a frequência escolar de estudantes. Todas as crianças e adolescentes que estavam fora do espaço escolar receberam visitas domiciliares. A Secretária de Educação de Poranga, Maria Pereira tem outros detalhes.
2: Para isso o município ele vem realizando diagnósticos sobre a exclusão desses alunos da escola, vem tentando identificar os adolescentes e as crianças que estão fora da escola. Para isso a gente está começando a, a realizar uma prévia né, de uma de uma matrícula, de uma rematrícula de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Nós temos
13: pessoas responsáveis dentro da Secretaria de Educação para realizar esse trabalho e ele tem sido constante nas escolas. Que a gente possa realmente ver e identificar quais são as causas eh, dos nossos alunos não estarem
2: frequentando a escola e a partir daí criar soluções para que esses nossos alunos, para que essas crianças, para que esses adolescentes, eles retornem eh, à escola.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: para fazer seu óculos de grau. Atendimento, dia 19, sábado que vem, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 23, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 25, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem.
1: Faltando 11 minutos para uma hora, 11 para uma. Deixa eu trazer aqui já os primeiros registros da nossa audiência no Facebook. A Silvana Mourão tá dando boa tarde para todos que estão acompanhando o programa. Boa tarde para você também, Silvana. Geane Rodrigues, boa tarde. É, Marlene Rodrigues também tá dando boa tarde. Ela está em sintonia com o programa lá em Lagedo Grande. Muito obrigado pela audiência, Marlene. Mário, Mauro Cavalcante também está em sintonia conosco, diz Lula está vindo com a graça de Deus, quem estiver inconformado arrume as malas e vá pregar o evangelho na Coreia do Norte, é mesmo Mauro? A gente vai continuar aqui fazendo o nosso trabalho, né? até enquanto der, tenha você certeza disso, em nenhum momento eu vou abrir das minhas responsabilidades... E do compromisso que eu tenho com a minha gente e com o meu país, o Mauro. Se tiver incomodado, meu amigo, numa mola. Agora eu faço como ministro do, do Supremo lá em Nova York. Faltam 9 minutos para as 13 horas, a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, também acompanhando o programa Juarez de Souza. Diz boa tarde, amigos. Aqui é Juarez de Souza, de Santa Luz, Hidrolândia. E, amigos, já começou a roubalheira. Só ter anunciado que o ladrão ganhou, daí tá o resultado. É isso, só o começo do que vai acontecer no nosso país. Obrigado, Juarez, pela participação. Francisco Assis também conosco. Genival da Silva, Irandei de Lima, Neto Viana. No programa Alô, Alô, Viçosa, estavam agora mesmo falando dos gastos dos candidatos para se elegerem e se reelegerem. Eu perguntei quanto o Lula gastou. Ele teve o apoio do TSE, do STF e o Alexandre de Moraes e toda a velha mídia o consórcio de imprensa e etc. Resposta zero. <risos> Falou, Neto. Obrigado pela audiência. Também destacar aqui a sintonia do Sérgio Alves na Boa Vista em Ipueiras. Faltam oito minutos. Oito minutos para as 13 horas em Nova Russas. Fala, Flávio Moisés.
3: Luiz, em boletim de, no boletim de ontem do Ministério da Saúde, informou que o Brasil registrou oito mortes por Covid-19 em 24 horas e 2.073 novos casos. Desde o início da pandemia, o Brasil confirmou 34.923.127 casos de Covid-19 no país, com 688.702 mortes. O país registrou também 34.130.942 ocorrências de recuperação. Há atualmente 103.483 pacientes contaminados em acompanhamento. Considerando os dados disponíveis até o momento, São Paulo registra o maior número de mortes por Covid-19, 175.851, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Minas Gerais. O menor número de mortes é do Acre, com 2.029 mortes. É, o Ministério da Saúde registrou, até a última segunda-feira, infecções pela nova variante do vírus em pelo menos 12 estados. O Ceará é uma das unidades da, da federação com casos da doença que, com a, a vacinação, não terá nesse momento impacto nas internações. Há porém inquietação entre profissionais da área da saúde, porque mais de 60 milhões de pessoas em todo o Brasil não receberam a primeira dose de reforço da imunização. A ausência do esquema completo de vacinação é uma porta de entrada do vírus, principalmente para o contágio com a nova subvariante da Omicron, a O número de testes positivos evidencia a circulação do coronavírus no país. A taxa de positividade nos testes para Covid, de acordo com o levantamento publicado na segunda-feira, cresceu nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal. Inclusive, o Ceará confirmou na última sexta-feira 11 casos da subvariante BQ.1 do coronavírus, causador da Covid-19. A princípio, quatro casos haviam sido identificados pelo Laboratório Central de Saúde Pública, LACEM, em pacientes que moram em Fortaleza. Horas depois, outros sete pacientes, sendo seis de Fortaleza e um do Elzébio, também foram diagnosticados, dessa vez pela Fiocruz Ceará. Todos apresentaram apenas sintomas leves da doença. Os registros foram confirmados por meio de sequenciamento genômico, onde informou a Secretaria da Saúde do Ceará. Ainda segundo a pasta, a desembargadora Maria Naldi Pinheiro, governadora em exercício, reuniu-se na última sexta-feira com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia para discutir o cenário epidemiológico estadual. Então, trazendo informações sobre a vacinação contra a Covid-19 também aqui no município de Nova Russas, o coordenador de imunização, Fernando, ele vai estar falando mais sobre essa vacinação aqui no município de Nova Russas. Vamos acompanhar.
14: Olá, amigo ouvintes. Já temos veiculado as notícias de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 em municípios da região, além do surgimento da variante BQ1 na região sudeste do país. Em Nova Rússia, até o presente momento, não temos casos de covid confirmados, segundo a Vigilância Epidemiológica do município. Mas precisamos manter nosso esquema vacinal contra a covid-19 em dias. Por isso, amanhã, a partir das 18 horas até as 21 horas, estaremos na Praça Artupereira, fazendo a noite da vacina, ofertando dose de reforço contra a Covid-19 para as pessoas acima de 12 anos de idade. Convido a todas as pessoas com esquema vacinal em atraso ou que não iniciaram seu esquema de vacina contra a Covid, que compareça levando seu cartão de vacina e seu CPF para podermos completar ou iniciar o esquema de vacinal contra a Covid-19. É importante saber que a vacina contra a covid fornece para o sistema imunológico ferramentas para que ele possa identificar e combater o vírus, funcionando como um reforço para as defesas naturais do corpo humano. Quando a maioria da população completa o ciclo de vacinação, há mais proteção coletiva. Isso porque o período de manifestação dos sintomas e de transmissão é menor para quem tem o ciclo vacinal completo. Além do combate ao vírus, ganha mais eficácia. Aos poucos, a transmissão do vírus vai se reduzindo e, consequentemente, atrasando o seu processo de mutação. É importante salientar que a vacinação não inviabiliza a contaminação do vírus, porém, fornece reforço para o sistema imunológico combatê-lo, evitando maiores danos à saúde, como internamentos e até mesmo óbito. A emissora, muito obrigado pelo espaço. Caloroso abraço e grande audiência.
3: Sou o coordenador de imunização aqui do município de Nova Russas, Fernando. Falando aí também um pouco sobre a noite da vacina que ocorrerá amanhã na Praça Artur Pereira, das 18 horas às 21 horas, para que é o reforço e dose da vacina contra a covid para pessoas com mais de 12 anos. Importante levar o cartão de vacina e o CPF para essa noite da vacina que terá aqui no município de Nova Russas. Traz informações também do Centro de Referência e Assistência Social aqui de Nova Russas. Pois terá reunião, é, reunião hoje às 3 horas da tarde, no Centro Pastoral de Nova Russas, com os relacionados do cartão Mais Infância Ceará. Então, às 3 horas da tarde, tem reunião no Centro Pastoral de Nova Russas, no, uh, do, com os relacionados cartão, do cartão Mais Infância Ceará. E é de suma importância a presença de todos. Então, informações aqui do município de Nova Russas. <risos>
1: Beleza, a gente vai sair para o intervalo, retorna na segunda hora do seu programa com muitas outras notícias. Aguarde! Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu
7: tão sonhado veículo ou trocar o seu... E ah.
0: 97
7: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. Atendimento dia 26 com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento, a Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: a Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você irá encontrar árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas Importados e Poeiras, melhor atendimento e menor preço, você só encontra aqui. Preços especiais para revenda. Visite Padre Angelim, 359, Centro de Poeiras. Agradecemos a sua preferência.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, hein? o general Vilas Boas divulgou uma nota ontem que vai eh, de acordo com o que já haviam divulgado os comandantes das três forças armadas no final da semana passada. O ex-comandante do exército se manifestou sobre os atos que acontecem em todo o país. O general Eduardo Vilas Boas... Ex-comandante do Exército publicou uma nota sobre as manifestações que acontecem em todo o país há duas semanas contra a eleição de Lula. Ele apontou para o fato dos atos permanecerem ativos e com um grande volume de participantes, mesmo com a imprensa, ignorando os protestos. Talvez nossos jornalistas acreditem que, ignorando a movimentação de milhões de pessoas, elas desaparecerão não se apercebem eles que ao tentar isolar as manifestações podem estar criando mais um fator de insatisfação disse o militar Vilas Boa falou ainda que os brasileiros estão com incrível persistência e ânimo pacífico pedindo socorro às forças armadas e continuou a história ensina que pessoas que lutam pela liberdade jamais serão vencidas em outro ponto ele falou sobre as duas notas emitidas pela defesa e pelas forças armadas, sendo uma o relatório das eleições e a segunda o posicionamento favorável às manifestações pacíficas. Ele entende que votar deve ser privado, enquanto a apuração deve ser pública e auditável e ainda destacou a confiança que os brasileiros têm na defesa. A verdade é que as forças armadas não estão digerindo esse sistema de votação que nós temos aqui no Brasil desde 1996 e as sacro eruditas, santas, dogmáticas, urnas eletrônicas que não podem ser auditadas. Bom, vou ler aqui na íntegra a nota do general, que apesar de estar na reserva, é muito bem aceito dentro das forças armadas e há quem diga, inclusive, que aquilo que ele fala é, descreve o sentimento de todos os generais da ativa, inclusive. Abro aspas. As duas semanas que se encerram foram marcadas por eventos significativos. A população segue aglomerada junto às portas dos quartéis pedindo socorro às forças armadas com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e o amarelo, que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos poderes, ameaças à liberdade e às dúvidas sobre o processo eleitoral. O inusitado diante dos movimentos foi produzido pela indiferença da grande imprensa. Talvez nossos jornalistas acreditem que, ignorando a movimentação de milhões de pessoas, elas desaparecerão. Não se apercebem eles que, ao tentar isolar as manifestações, podem estar criando mais um fator de insatisfação. A mídia, totalmente controlada nos países da cortina de ferro, não impediu a queda do muro de Berlim. A história ensina que pessoas que luta, lutam pela liberdade jamais serão vencidas. Concomitantemente, as Forças Armadas emitiram duas notas. A primeira, assinada pelo Jean Paulo, general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, Trouxe anexo um relatório com 65 páginas, detalhando passo a passo a auditoria empreendida pela equipe multidisciplinar do Ministério da Defesa. Simplificando, a essência da questão se prende aqui: o ato de votar deve ser privado, enquanto a apuração deve ser pública e auditável. Em 11 de novembro último, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica emitiram uma nota de apenas uma folha, suficiente para demonstrar o apego aos princípios e valores militares, bem como ao texto constitucional. Por fim, não pode deixar de ser destacada a liderança, o equilíbrio, a serenidade e a autoridade dos atuais comandantes e do ministro, condições com as quais asseguram a disciplina e a coesão de seus subordinados externamente reforçam a confiabilidade que a população não por acaso elege como as de nível mais alto do país. General Vilas Boas 2022. É uma nota bem clara, objetiva e com o um endereço certo, né? A imprensa brasileira, em especial aquela que se organizou num consórcio para combinar até manchetes e ignorar completamente os anseios, as expectativas e as demandas da população brasileira. Obviamente que a razão desses manifestantes estarem protestando de forma pacífica, é bom deixar isso claro, ordeira... E, portanto, de forma democrática, em frente aos QG's do Exército Brasileiro, mostram a confiança que a população do Brasil tem nas Forças Armadas. E não é de hoje que nós sabemos que, de longe, as três Forças Armadas são as detentoras das instituições brasileiras da maior confiança credibilidade do povo brasileiro. É perfeitamente compreensível que essas pessoas não estejam na frente do, do, de algum órgão do poder judiciário, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é de onde vem toda a insegurança, toda a falta de paz, intranquilidade e desassossego que se abateu sobre a nação. Também do Congresso Nacional, que tem nadado de costas e tem dado braçadas para essas demandas populares que são absolutamente legítimas, principalmente vindas de quem realmente é o dono do poder, de onde se origina o poder, que é na população. Conforme a nossa Constituição, já no primeiro artigo, no parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta. Infelizmente os representantes do povo na Câmara mas principalmente o Senado que deveria ser o freio contrapeso e se não fosse a sua omissão e prevaricação do seu presidente. Colocar um fim nos desmandos, no autoritarismo, nas ilegalidades e inconstitucionalidades de ministros do Supremo e até hoje não o fez. Então, não resta mais nada a ser procurado ou perseguido ou se não bater na porta daquela instituição que o povo verdadeiramente confia aonde ele ainda encontra alguma reserva ética e moral que são as forças armadas que são sem dúvida nenhuma a garantia da democracia e da liberdade do povo brasileiro disso você não tenha dúvida não é o supremo com suas canetadas nem com a força de dois ou três policiais ou delegados. É quem tem um tanque. Quem tem o poder bélico. É quem tem homens. O poder, de fato, está nas três forças. Marinha, Exército e Aeronáutica. E eu digo aqui para você sem nenhum medo de errar. Nós ainda não sucumbimos numa ditadura do proletário, e sempre foi o sonho de consumo desse bandido e toda a sua trupe de vigaristas e de marginais, porque não conseguiram cooptar as forças armadas. Só por isso, porque eles apodreceram as instituições do país. Veja a situação do judiciário, o que é uma pena, é absolutamente lamentável, especialmente nas suas cortes superiores, completamente aparelhado. Então, se você ainda não entendeu, não admitiu que esses protestos e essas manifestações são legítimas e democráticas e que o povo está batendo na porta da única instituição em quem ele ainda confia no Brasil... Só se agora desenhar. São 13 horas e 12 minutos em Nova Russas. 13 e 12.
2: Luiz, temos participação pelo WhatsApp. Alô, boa tarde.
13: A paz do Senhor Jesus para os irmãos que fazem esse programa. Que Deus os abençoe. Que é só Ele que nos sustenta porque existem muitos idiotas para encher o saco, só Deus para ter misericórdia de nós. Eu sei o que eu, o que eu tenho aguentado e não é de gentilões, não é de parentes, mas Deus é por nós. Em breve o Senhor Jesus vai se levantar pela nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu sou a Lenita, daqui de Sobradinho para Teus, moro perto do Lago de Fronteira. Que ele vai ser concluído em nome do Senhor Jesus. Lula não reinará. Ele não é. Ele não tem poder.
2: Obrigado, também, Ticol, pela participação.
15: Boa tarde, Carlos Luiz. Muito obrigado pelo espaço a você, os ouvintes da emissora e a todos que estão na escuta. É Ticol Almeida de Poranga. A paz tudo se pode se ver nesse país. Quando questionado lá em Nova York por um cidadão, o ministro Barroso disse que perdeu o mané, não a mola. Rapaz, essa frase, essa, esta frase é dita pelos marginais, quando encontram suas vítimas e a terrorismo, tomando seus pertences. E muitos são mortos com essa seguinte frase: perdeu o mané. Mas isso não, isso não me impressiona porque o mesmo ministro foi lá no Congresso Nacional, quem não lembra disso, fazer política como se fosse político e quando saía nos corredores do Congresso, disse em tom de deboche, eleições não se ganham, se tomam. A meu ver, Luiz Augusto, essa frase me parece verdadeira. Porque o que aconteceu na política brasileira, todo mundo viu. Me parece uma frase verdadeira que ele disse, não se ganha, se toma. Parece verdade? Já o outro seu companheiro diz que a internet deu voz ao, aos imbecis. O que será que vai vir o ano que vem? Coisas boas não vai vir. Porque... Um, um homem, um ministro Que senta na uma cadeira Da mais alta corte do Brasil Que é a, é a corte constitucional Que muitos chamam o Supremo Com frases de, de, de criminosos Tudo pode acontecer Neste país Tudo pode acontecer Vamos ver o que vai dar a coisa boa não vai vir no ano que vem Eu penso que não, viu Luiz Augusto mas vamos ver no que dá.
1: É, Muito eu... obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado você, Ticol. Boa tarde. Obrigado pela participação. Sou obrigado a concordar com essa preocupação que o Ticol reflete, manifesta através dessa sua última afirmação. O que será que vem nesse país, principalmente a partir do ano que vem, se o Lula assumir como presidente da República em 1 de janeiro? Certamente... Muita coisa ruim, perseguição. Ah, mediante as ameaças nós já estamos vivendo, né? Ameaça eh, de perseguição à liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, o direito à propriedade e até o direito de ir e vir. Então são diversas as ameaças eh, sobre as quais estão as cabeças da população brasileira. E não é à toa. Repito que essas pessoas estão aos centenas de milhares nas portas das Forças Armadas. É porque elas já perceberam o perigo que a cerca, que ronda, tanto a elas como as suas famílias. Nunca esquecendo que elas estão pedindo socorro às Forças Armadas. S.O.S. Forças Armadas. Em outras palavras, isso significa socorre as nossas almas, certo? Então é realmente um clima de horror, de pavor e não é para menos. Quando você observa as ameaças feitas e especialmente as companhias do presidente eleito, né, são as piores possíveis. Diz o velho ditado que você é medido pelo tipo de pessoas com quem você se relaciona. Com quem você anda, né? Diz-me com quem tu andas, que eu te direi que quem és. Então é bem simples você definir quem é esta figura que anda acolonhada com os piores tiranos da América Latina. Não precisa mais nem a gente pronunciar os nomes deles e o que estão fazendo com o seu povo, tá? Então é isso. Realmente as perspectivas são sombrias tanto para a economia, quanto para a liberdade e a democracia, principalmente. Eu estava até essa semana lendo é, algumas frases de um cara chamado Lech Wałęsa, que foi presidente da Polônia né, e que era alguém que lutava contra o comunismo. Naquela época, a Polônia fazia parte é, do bloco, de países que eram ligados, mesmo que a força na marra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? E o Lula estava surgindo no cenário político nacional a partir dos sindicatos de metalúrgicos ali na, na região do ABC. E aí Leco Valença também era um sindicalista. Quando foi questionado sobre... O que ele achava do Lula e quais seriam as diferenças, ou a principal diferença entre os dois, já que eles é, a, a, estavam surgindo do mesmo meio, o meio sindical, ele diz eu luto contra o comunismo e para libertar o meu povo, a minha gente. Enquanto o Lula sonha em estabelecer o comunismo no seu país, ou seja, escravizar o seu povo. Então, esta figura que vai voltar ao poder em 1 de janeiro de 2023.
2: Também conosco, Claudio... Agora,
1: os abestados que não pesquisam e que não leem acham que ele e a sua trupe de vigaristas são gente da melhor, da melhor estirpe e democratas.
2: Também conosco, Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde.
6: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, a gente fica analisando tudo que tá acontecendo aí. Rapaz, aonde nós vamos parar com tanta arbitra arbitrariedade dessas dos iluministros, né? Esses indivíduos que poderia ser os guardiões da Constituição, rasga e tripudia em cima, e rasga, bota, rasga sua toga e bota a mordaça em assim, quem falar o contrário. É, e ainda vai com o nosso dinheiro gastar nos Estados Unidos, uma viagem que foi em torno de Quatro milhões e, e, e meio, quase isso, do nosso dinheiro público para falar de democracia, mas a democracia deles. E aqui botando a mordaça em todo mundo que é contrário aos seus pensamentos, às as suas, as suas, as suas arrogâncias, aos seus malfeitos, suas tramóias. Onde nós vamos parar? Quem vai nos defender? Rapaz, nós estamos chegando num momento... Num, num caso Extremamente Difícil e perigoso Porque você vê Agora um, essas, essas manifestações Que está tendo no Brasil inteiro O povo que não aceita Um ladrão Levar na mão grande uma eleição Mentirosa e fraudulenta Defendida por os seus pares do, É... Ela agora botando a mordaça no, nos caminhoneiros que cada caminhão que estiver na nazia é para pagar 100, reais, 100 mil reais por hora. Onde já se viu um cidadão não poder mais é, reivindicar seus direitos, não poder se manifestar como a Constituição nos, nos garante isso? E esses caras ignoram tudo isso. Onde nós vamos parar? Quem vai nos defender? Quem vai pôr um freio nesses... nesses Churumes, é o mínimo que a gente pode falar com os caras desses, uns um churumes desses aí. Misericórdia, só Jesus para nos guardar, meu amigo. E até o seu programa corre um grande risco de falar a verdade, e... porque no Brasil falar a verdade é muito perigoso, mas que Deus venha nos guardar e nos proteger. Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: É isso aí, Cláudio, obrigado aí pela participação, 13 horas e 22 minutos, vou chamar um intervalo, volto aqui para analisar a luz do Código de Ética da Magistratura, essa afirmação do ministro Barroso lá em Nova York, quando questionado se iriam disponibilizar o código-fonte das urnas eletrônicas a forças armadas por um brasileiro, e por acaso, será mesmo por acaso, estava por lá. E ele diz: perdeu o mané, não a mola. Vamos, ali a... Vamos avaliar essa afirmação do ministro Luiz Roberto Barroso à luz do código de ética da magistratura. Como eu já disse, eu pesquiso, tá? Eu leio. Eu não fico só repetindo o que outros falam, não. São 13 horas e 24 minutos. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo.
6: 19 1981
4: de mais variedade Marte Mag
5: Alô servidor público associado ao sindicato dos servidores de Nova Russas. A data tão esperada do ano chegou. Festa em comemoração ao Dia do Servidor Público 2022, dia 19 de novembro, a partir das 20 horas no Grêmio Recreativo Nova Russense. Entrega dos exibíveis de 3 a 14 de novembro, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas e no sábado 5 e 12 de novembro, das 8 às 11:30 da manhã. Os servidores associados que desejarem levar seus companheiros pagarão uma taxa de 20 reais no ato da entrega dos seus exibíveis. É importante o comparecimento dos sócios até a data final, 14 de novembro, para pegar seu exibível e garantir a organização de nossa tradicional comemoração ao Dia do Servidor. Esperamos você, servidor.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo. Suspensão nos freios, filtros de ar, ar-condicionado, é, sistema de alinhamento de última geração em 3D, agora com a máquina para fazer a troca do óleo do câmbio automático na Hilux, Corolla e outros veículos. Tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, Progresso, Nova Russas. Telefones 99616 3220 3672 0540, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 28 minutos, já temos aí a frase épica do ministro Barroso em Nova York ao ser questionado por um brasileiro lá, que de forma educada dele se aproximou e perguntou se eles não iriam liberar o código fonte das urnas eletrônicas. É exatamente aí onde está o segredo da coisa para as Forças Armadas... Está no ponto aí, veja como foi.
15: O senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o Código Fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta,
1: ministro. Todo respeito.
10: Por favor, Barroso, responde
1: para gente. Perdeu, mané, não mola. É sério.
5: Não
1: isso, não, ministro.
11: O Brasil, é o Brasil.
1: O Brasil defende. O
11: Brasil, defende. O Brasil, defende.
1: O Brasil defende. Vamos lá, então. O cidadão perguntou ao ministro: O senhor vai responder às Forças Armadas? Vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Com todo respeito. Fecho aspas aí para o cidadão. Barroso respondeu, conforme você acompanhou aí na live. Quem está no rádio ouviu. Abro aspas. Perdeu o mané. Não a mola. Sem dúvida, a conduta do ministro... atenta contra o decoro e fere inúmeros dispositivos... constantes no Código de Ética da Magistratura. Vamos analisar, então? Cortesia, por exemplo, está previsto aí no artigo 22... que diz que o magistrado tem o um dever de cortesia para com os colegas... os membros do Ministério Público, os advogados, os servidores as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da justiça. No parágrafo único, diz, impõe-se ao magistrado a utilização de linguagem escorreita, polida, respeitosa e compreensível, e não a um linguajar que é visto frequentemente é, saído da boca de bandidos, traficantes e do morro carioca, né? como é perder o Mané, por exemplo. Prudência, está no artigo 25, especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que pode provocar. No artigo 26, diz que o magistrado deve manter atitude aberta e paciente para receber argumentos ou críticas lançadas de forma cortês e respeitosas, podendo confirmar ou retificar posições anteriormente assumidas nos processos em que atonra, em que atua, aliás. Os artigos 37 e 39, para terminar, tratam da dignidade, da honra e do decoro. Ao magistrado, diz o artigo 37, é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra, e o decoro de suas funções. 39. É atentatório à dignidade do cargo qualquer ato ou comportamento do magistrado no exercício profissional que implique discriminação injusta ou arbitrária de qualquer pessoa ou instituição. Então, o seu Barroso, na sua suprema ignorância, desrespeitou aqui ah, alguns artigos do Código de Ética da magistratura. O 22, que trata aí da necessidade de ser cortês, o 25 e o 26, que fala acerca da prudência, o 37 e o 39, que destacam a dignidade, a honra e o decoro de um magistrado. Diante de tudo isso e dessa afirmação grotesca do ministro Luiz Roberto Barroso Que você conferiu aí Que a mídia inteira explora Nas últimas 24 horas A não ser a do consórcio Que igualmente Se coloca numa postura silente E de traição do povo Brasileiro E saber quando é que o Senado Vai agir né E a gente sabe que compete ao Senado Agir nessa questão Da quebra de decoro da honra, da falta de prudência e dos crimes de responsabilidade praticados por membros da magistratura, em especial do STF. Deve ser por isso que ontem o Daniel Silveira, que é deputado federal, juntamente com o seu advogado, entraram com uma ação nesse Supremo que, embora não vá dar em nada, certamente servirá para que o mundo continue é, é, vendo o que está acontecendo no nosso Brasil, por crime de prevaricação contra o presidente do Senado, que é também do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que sentou em cima de pelo menos 26 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e outros tantos, envolvendo ah, outros ministros da nossa Suprema Corte, que tem esse tipo de comportamento e linguajar do Luiz Roberto Barroso. Deu para entender agora porque é que essas multidões estão pedindo socorro às Forças Armadas em frente aos QG's do Exército Brasileiro e ontem milhões delas foram exatamente para o mesmo lugar protestar contra o Supremo Tribunal Federal, a eleição do Lula e toda a bagunça na qual se transformou o país, entendeu agora ou ainda precisa desenhar? São 13 horas e 34 minutos, 13h34 em Nova Rússia. Vou voltar aqui para fazer mais registros de audiência. Vamos lá, João Lucas.
2: Vamos lá, Luiz, quem está conosco nesta tarde? É o Newton do Xarito. Boa tarde, Newton.
16: Boa tarde, alguns Quem fala é Ceará. nosso Eu até falei que nem mais mandar áudio comentando sobre a política no Brasil, né? Mas, como a rádio é democrática, e você sempre bota os olhos aí todo mundo, não tem como a gente ficar calado, não, porque nós vivemos um cidadão como ministro. É. Aquele ministro Barroso, né, você é indagado em outras eleições, chama o cara até de mané, né, pai? perdeu o mané. Você vê o nível de, 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 desse pessoal do Supremo Tribunal Federal, né, rapaz. Como é triste isso. Hoje, hoje, no Brasil, você não pode questionar nada, Luiz Augusto. Alguma coisa que vá contra a, a, a cabeça, a ideia desse, desse ministro, desse super-ministro, né, que, meu Deus, principalmente o Alexandre Moraes não quer mandar ela aprender, não quer dar explicação. Isso é muito triste, né, rapaz? Quando o ser humano tinha que entender que quando ele estivesse é em cima, aí é que ele devia ser humilde, né? para atender bem as pessoas, ser educado, educado. Só que dá a pessoa que não tem educação é como esse ministro aí do Tribunal Federal, né? Que eu estudo na educação não, a educação vem de bênção, vem de casa. Estudar é para adquirir conhecimento. Tem muita um gente que sabe muito, tem muita leitura e educação. Porque o dever de um ministro desse aí, se fosse indagado por qualquer coisa, era ele explicar os fatos. Que são cidadão público, que são cargo público, que são pagos com o nosso dinheiro, né, com o dinheiro dos nossos importes. Mas é triste, rapaz. Essas eleições no Brasil, rapaz, não, não, eu não acho que foi legítima. Pelo menos uma coisa é certa aos olhos de todos. Você vê que só tinha... A justiça só pediu para um lado. Quem fosse contra o senhor Lula da Silva, nada passava no, no Supremo Tribunal Federal. De, foi proibido de tudo. Então, pelo menos por aí, já se não foi, não foi justo, né? Boa tarde, Nilton aqui do Charito.
2: Também conosco Maria Helena, em Guaraciaba.
1: Obrigado pela sintonia. É verdade, meu caro Nilton, aí do Charito. As pessoas que estão em frente aos quartéis generais do Exército Brasileiro, nas principais capitais do país, em especial em Brasília, também protesto, protestam contra essa falta de isonomia praticada pelo árbitro da eleição, o TSE. E aí você lembrou bem, realmente não houve isonomia no processo. O pleito foi totalmente desequilibrado a partir das decisões do TSE. Para que você tenha uma ideia, eu não sei muito bem, ao certo, a conta, mas é algo em torno de 50. 50 pedidos da coligação do, do candidato Lula foram atendidos em relação a direito de resposta, e enquanto que a do Bolsonaro conseguiu, se eu não me engano, algo em torno de 6 ou 7. Então, essa é só... Uma demonstração do quanto pesou a balança só para um lado, do tamanho do desequilíbrio e da falta de isonomia. Está, inclusive, na nossa Carta Magna de 1988, que todos devem ser tratados de igual forma perante as leis. Sem falar naquele roubo de incessões, né que um balanço feito por empresas... É, ligadas à área de acompanhamento é, do marketing fizeram e detectaram algo em torno de 154 mil inserções justamente na região Nordeste e em ah, determinados estados da região Norte. Então as pessoas perceberam tudo isso. Hoje a, a população tem uma condição maior de detectar Tá, o que está ocorrendo, de ler os fatos e os acontecimentos, devido às muitas informações que correm na internet, especialmente nas redes sociais aí, porque se nós formos depender dos veículos integrantes do consórcio, nós já, já tínhamos sucumbido mesmo na ditadura comunista, que é o sonho de consumo dessa turma, que está a serviço da esquerda globalista. Tá? São 13 horas e 39 minutos em Nova Russas. Temos mais
2: participação. Obrigado pela sintonia nesta maravilhosa tarde. Gesso de Ipaporanga, sempre conosco. Boa tarde, Gesso. Mais participação? Boa tarde.
13: Boa tarde, meu amado Luiz Augusto, jornalista, jornalista abençoado. Que o sangue de Cristo seja sobre a sua vida, meu amado. Continue falando a verdade, pregando a verdade. As pessoas estão esquecendo do livro de Gênesis que diz assim: do pó o Senhor fez o homem e o pó ele vai tornar. A Bíblia nos diz várias referências sobre os mortos de nada sabem mais os vivos, o morto de nada sabe, mas os vivos sabem que vão morrer um dia, né? Nós não estamos desejando nada de mal para as pessoas, mas só esquecendo que o Senhor Jesus o dono de tudo, nosso poderoso Deus, o criador do céu e da terra. Ele fez o homem do pó, do barro, então é o barro que nós somos, é o barro que sobrou. Então nós temos que entender uma coisa, as pessoas têm que entender. que tudo, né, tudo que começa tem fim. E nós não estamos com medo do que vai acontecer, porque nós temos um céu de glória que nos espera. Eu continuei falando a verdade, meu amado, que Deus te abençoe, te e te guarde, todos os ouvintes da Rádio Ceará nesse momento, especialmente você e nossos amigos, né, que estão incomodados, né, achando que o Lula vai resolver tudo, né. Vai resolver, mas para nós, é um que a resolveu tudo, é o nosso Deus criador e poderoso. Obrigado,
2: Aparecida. Valeu pela sintonia aqui na Rádio Ceará. Seu esposo José Edilson também conosco, sempre ouvindo a nossa FM 102,7. Mais uma vez, abraço aí para Maria Helena, em Guaraciaba do Norte. Gesso de Ipaporanga comenta, Luiz, quando a gente vê um ministro do STF, é, se expressar da forma como ele se expressou, dá para perceber que não existe mais nenhum receio de demonstrar para a população brasileira que os mesmos são parciais e que não tem mais nenhum respaldo junto à população mundial. Boa tarde a todos. Valeu, Gesso de Ipaporanga. Deus abençoe. João Vitor em Nova Betânia também acompanhando o nosso Jornal Seara. É, Nonato Martins, do Sítio Buriti e também conosco. Boa tarde.
1: Beleza, na volta eu vou destacar aqui a fala do governador eleito do Estado do Ceará, Eumano de Freitas, para um público muito específico, e que ele conhece muito bem, para quem até já advogou ao, a, a membros do Movimento Sem Terra, o MST, tá? A gente vai trazer aqui dentro de instantes essas afirmações até fortes do Elmano de Freitas para esse grupo de pessoas do, do MST dura algo em torno de um minuto e meio, já já aqui no programa também eu quero trazer a seguinte informação que o PL, o Partido Liberal vai pedir a anulação da eleição fundamentado no que? Vou dizer para você no último bloco do programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores. Lá você escolhe, e faz. Ferramentas, parafusos,
11: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
17: Bons ventos chegaram em Poranga O novo tempo chegou Trazendo paz e esperança, cuidando da gente com amor. A nossa cidade é linda, a vida é boa de viver. Estar em Poranga é ser feliz, é ver o futuro acontecer. Bons ventos chegaram em Poranga, o um novo tempo chegou. Trazendo paz e esperança, cuidando da gente com amor. A nossa cidade é linda, a vida é boa de viver. Estar em Poranga é ser feliz, é ver o futuro acontecer. Eu quero, eu quero mais Poranga, aqui não estamos sós. Eu quero, eu quero mais Poranga, Poranga de todos nós. Eu Eu quero, eu quero mais poranga Poranga de todos
5: nós
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Alana Pinheiro.
2: Atendimento dia 23 com Dr. Doutor L. Azevedo. E também é, todas, todos os sábados tem Doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo com cirurgias em
1: geral. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peituril, pias e bancadas. Contatos: 88 36720868 98134 3486 Apolo Serviços em Nova Russas no Riacho Fechado saída para Lagoa de São Pedro quilômetro 1 Jornal Ceará
0: Os fatos como eles acontecem
1: Bom, faltam 11 minutos para uma hora, de forma rápida e objetiva dizer aqui por que que o PL Vai pedir a anulação da eleição. Né? Essa ação ainda está sendo preparada e em breve o partido vai apresentá-la junto ao TSE. É o seguinte: é baseado em dois aspectos. O primeiro, aspectos de um dos relatórios de fiscalização e concluiu não ser possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009. 2010, 2011, 2013 e 2015. Informa trecho do documento, abro aspas, para encontrar evidências de que este grupo de urnas não teria funcionado corretamente, foi realizada uma análise inteligente dos dados contidos nos arquivos log de urna de todos os modelos de urna eletrônica utilizados nas eleições de 2022, a auditoria é assinada pelo engenheiro Carlos Rocha do Instituto Voto Legal IVL contratada pelo PL e a segunda razão certo, seria o fato do IVL utilizar a plataforma Gaio para validar estudos estatísticos que foram apresentados com descobertas de indícios de funcionamento incorreto do sistema eletrônico de votação e das urnas eletrônicas que justifiquem uma investigação aprofundada. Abro aspas. Há estudos que mostram indícios fortes de interferência nos porcentuais de votação dos dois candidatos, favorecendo um candidato em detrimento do outro, especialmente nos estados do Nordeste. Então são essas as duas razões. Ah, os modelos de urnas eletrônicos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015, que segundo a auditoria não teriam é, funcionado corretamente, e também essa questão aí levantada pelo IVL que vem utilizando a plataforma GAIO para validar estudos estatísticos que foram apresentados com indícios de funcionamento incorreto do sistema eletrônico de votação e das urnas eletrônicas que beneficiaram um candidato em detrimento do outro. Todos sabem qual é, especialmente nos estados do Nordeste. Então, estou apenas dando a notícia. Nem vou fazer qualquer comentário. Aqui estão as justificativas apresentadas pelo Partido Liberal para tentar anular ou pedir a anulação da eleição. Então agora, meu amigo, você vai acompanhar com quem estava o governador eleito do Ceará e que tipo de discurso ele andou fazendo em meio aos seus. Posso adiantar que foi um discurso bem inflamado. O governador eleito Elmano é de Freitas esteve no Centro Frei Humberto, uma entidade de formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Fortaleza, e entre outras coisas disse aos militantes do MST que agora, abro aspas, nós temos um governador sem terra. Fecho aspas. Confira aí em som e imagem. Começou a discussão de que eu
18: poderia ser candidato a governador, Nós reunimos com o grupo político que nós fazemos parte. E eu quero destacar a importância da deputada Luciane para a construção desse entendimento político que nós fizemos, da grandeza política que ela tem, de nós conversarmos com o governo Tatânio e ele não ser candidato a deputado estadual, porque nós iam precisar dele na campanha, como vamos precisar dele no governo do estado para nos ajudar. E esse entendimento construído com a direção do MST. E o orgulho que eu tenho de poder chegar na direção nacional do MST, de poder chegar nos assentados e assentadas. E eu sei da festa, eu sei até que de Jesus bebeu como há muito tempo ela não tomava rua no dia da vitória. Quebrou a disciplina que ela gosta tanto, mas quebrou com justiça para poder com dizer justiça. nós temos governador sem terra e nós temos deputado estadual sem terra no estado do Ceará.
1: Pô, só lembrando que o governador eleito é humano de Freitas, já divulgou para o MST, o Movimento Sem Terra. E aí ficam algumas indagações, como por exemplo, o governador eleito e futuro governador do estado do Ceará, é o mano de Freitas, não foi eleito para igualmente inflamado, levantar a bandeira e governar para todos os cearenses, independentemente do segmento social ao qual fazem parte, empresariado, né, funcionários da iniciativa privada, funcionários públicos e etc. Nunca é demais lembrar que o MST é um movimento considerado por muitas autoridades brasileiras, inclusive um movimento com atitudes marginais. Nós temos aí uma carrada de vídeos mostrando a forma como eles atuam, invadindo propriedades produtivas, com matança de animais, e etc. É algo assim muito preocupante, partindo da premissa de que já tem uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que flexibiliza e dificulta essa questão da, 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 de readquirir a posse da propriedade privada com esses amores aí manifestados pelo governador eleito ao movimento Sem Terra que faz exatamente isso, invade a propriedade alheia. E não são terras improdutivas, não. Ao contrário, são terras produtivas. Porque se assim não fosse, eles não necessitariam de assessoria jurídica, de advogados e etc. É como, por exemplo, você olhar é, para determinados municípios... E nas câmaras municipais você encontrar determinados representantes de um ou outro segmento da sociedade. Mas que, na verdade, ganham dinheiro do pagador de impostos de uma maneira em geral. Que fica em intimidade e não pode sequer dizer a ele que ele não o representa. Ou então chamá-lo a atenção para que ele, como eleito e pago com o dinheiro de todos os contribuintes brasileiros, represente ou defenda com o mesmo ardor, fervor, com o mesmo empenho e com a mesma paixão, todos os cidadãos daquele município. Então é esse tipo de postura que certamente devemos estar atentos para cobrar do futuro governador do estado do Ceará, é o mano de freitas. Bom, faltam três minutos para as duas horas da tarde. Três para as duas, vamos às últimas participação, participações, é. últimos é. registros da audiência aqui no programa.
2: O Mazinho está conosco, boa tarde.
19: Boa tarde, amigo Luiz Augusto, quem fala é Mazinho Soares, da filho do Novo Oriente. Né? Bem, Luiz Augusto, aí, durante os quatro anos do governo Bolsonaro, né, foi estourado o teto, o teto de gastos em 264 bilhões, né, e aí foi em prol do socorro, né, a, a, a população aí na época da pandemia, né, auxílio emergencial de 600 a meio reais, né, depois do aumento do auxílio, auxílio Brasil para 600 reais, né, e diversas e diversas outras coisas necessárias, né, política pública, né, e agora vem o Lularápio aí, né, o ladrão... E com essa PEC aí, né, que é 200 bilhões só para o próximo ano, 2023. Né? Aí imagine aí, durante os quatro anos, como, como é que não vai ser, o quanto é que não vai ser né, estourado o teto de gastos.
2: Muito bem, obrigado, Mazinho, pela participação. Mais gente conosco. É, obrigado pela sintonia também. Nesta tarde, nosso amigo Tassu Lima acompanhando
20: a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará, Tassu Lima de Tamburil. Luiz Augusto, é, com relação ao todo, né? Com relação é, a esses fatos que aconteceram desde a anulação das condenações é, e do provável candidato eleito, né? E tudo que vem acontecendo, as manifestações. E, e etc. É, eu faço aqui uma um resumo da imoralidade o qual o nosso país é, vem enfrentando e infelizmente é uma é uma situação dolorosa a qual a grande mídia faz questão de manipular e desinformar é aquela população que menos procura se informar. E, infelizmente, a nossa região, o nosso Nordeste, a maioria, é, em vez de procurar informação, procura é, a desinformação. É, o que eu quero falar com isso? É, você vê, e eu falei em outra oportunidade aqui na rádio, é, o que a grande mídia, encabeçada pela, pela Globo e etc., fizeram é, nós brasileiros acreditar acreditarmos, né? que Fernando Henrique Cardoso e Lula eram o melhor caminho e que o Enéas era um louco. Por isso, estamos pagando um preço altíssimo. Eu peço a você que faça uma explanação é, do currículo do Enéas Carneiro, o saudoso Enéas, o qual não tinha tempo para propaganda eleitoral, um cara altamente capacitado e a grande mídia fez não acreditar que ele era um louco e colocou nós, a população em si, a votar no Fernando Henrique né, e no Lula. Tá até o resultado do Brasil. A imoralidade que o Brasil... Camin... É, é, o lamaçal de coisa ruim que o Brasil entrou. E está aí, é, estamos pagando um alto preço e a lei da semeadura não falha. Tudo que plantamos, colhe colhemos. Então, é, Luiz Augusto, resumindo aqui, para não ficar longo o áudio, é, o todo de, de tudo que aconteceu, anulação das condenações e tudo, é, levar esse cara a ficar elegível e concorrer às eleições, é o resumo de tudo que, que, que ruim que o judiciário através do STF poderiam fazer, e eu acredito que isso vai ter uma, uma resposta, meu boa tarde a todos, fica com Deus Obrigado Tarso Lima pela
2: participação é, e ele completa né aqui mandou uma frase aperta o 13 meus conterrâneos e faz o L de ladrão Obrigado, Tasso Lima, pela sintonia. Elias da Coab, também conosco, está acompanhando a gente. Oi, boa tarde. O Senado Federal é culpado disso tudo. João Luiz, em Santa Quitéria, participando e diz parabéns por falar a verdade.
21: Mais mensagem em áudio, boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde a você e a todos que fazem essa programação e esse programa de Meu dia na Rádio Ceará. Luiz Augusto. Esses, essas pessoas togadas, elas não têm respeito pelo cidadão. Você vê que agora há poucos dias o Gilmar Mendes fez forri, ri da cara daquela pessoa está nos Estados Unidos que fez uma pergunta a ele. Agora essa pessoa aí do STF veio com essa gíria para cima do cidadão é triste, viu? É triste a gente viver num país que as pessoas que tinham e têm o direito de ter respeito para com o cidadão agem dessa maneira. É muito triste a gente viver num país disso. Mas Deus está vendo, como diz o outro. Deus está vendo. Um abraço a todos. Raimundo de Créteus.
2: José Maria em Varjota conosco. Tem quem goste de roubo, tem quem veja charme no roubo. Tem quem veja função social no roubo. Tem quem acha que roubado é mais gostoso. Tem a... quem acredite que o mundo é dos que roubam. Tem quem aceita o roubo. Tem quem acredite que o crime compensa. Essa foi a mensagem que o Brasil passou para o mundo. Também conosco nesta tarde, Pedro Matos, Nadson Ribeiro, obrigado pela sintonia. Olavo Pinho acompanhando a gente através... É, da live no YouTube comenta que o Brasil sofre uma crise moral terrível na sua história nunca visto antes e um recado deixaria para ele para ele ministro Barroso sobre a resposta polêmica perdeu Mané não é assim que cidadão merece ser, é, não é assim, cidadão merece ser respeitado, cidadão merece respeito palavras do Olavo Pinho em Crateus, também conosco, lá em Pedro II, o... deixa eu ver aqui... Evaldo Neves, em Pedro II, no Piauí. Esses ministros são uma vergonha para o Brasil. Um abraço para o irmão Lima Júnior. Valeu, amigo. Evaldo Neves pela sintonia aqui no Jornal Seara.
1: Pois é, não dá mais tempo ler os recados, mas eu vou pelo menos fazer os registros, né? Da audiência aqui do nosso, da nossa Edilane Leitão, a Camila Alves, Eronilce, José Simeão, em São Paulo, Luiz Souza, tá em Sobral parabenizando aí o João Martins pelo aniversário lá no Canidezinho, a Socorro Alves, quem mais? A Cláudia Schitts, Dejaci Marques em Niterói, no Rio de Janeiro Graciano Costa na Lagoa de São Pedro aqui em Nova Russa, Mariana Martins em Nova Rússia Neide Barbosa Juarez de Souza o Neto Viana deixa eu ver quem mais, Eliane Machado em Independência Odília Fernandes obrigado minha amiga, tudo de bom o Geraldo Vandei Dias é... A mesma pessoa faz aqui vários comentários, a Maria Cristina, é... Noemi Luz, é... deixa eu ver quem mais, Olavo Pinho escreveu aqui um textão, vai ficar aí na live para quem acessar e tiver interesse em ler, é uma informação interessante, viu Olavo? Valeu por colaborar aqui com o nosso programa. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, a seguir o Café e Rede com o Inácio José, depois tem Amor Maior. Se Deus permitir, aqui estaremos amanhã, meio-dia, com toda a equipe da edição desta quinta-feira do Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia.
1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. João, capítulo 15, nos versículos 1 e 2. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.